0: Hola. <ríe> bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo andan? Ay, no me escucho, me escucho muy Hola, ahí está. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora que tengo Magni Ear, puedo escuchar la caída de un alfiler en la habitación contigua. ¿Se acuerdan de esa publicidad? <ríe> Digo, qué molesto poder escuchar eso. ¿Que eso es un perro? ¿Superman? Hola, soy Matsurama. Por si no tenés idea, esto es un programa que dura más o menos una hora Se llama Procrastinación Asistida Y consiste en básicamente eso Se explica solo Si a esta altura no sabes lo que significa procrastinación Te lo voy a decir Ah, te pensaste que ibas a sacar cagando No Procrastinar básicamente es aprovechar ese tiempo que tenés Que no tenés en realidad Porque tenés que hacer algo Tenés obligaciones Y usarlo para pelotudear o hacer otras cosas. Que quizás terminen resultando en algo práctico, útil, que te cambie la vida. Bueno, puede ser. O puede que no. Y salga todo mal. Porque no, no se tiene muy en cuenta ese detalle de la procrastinación. Que todos nos reímos y decimos, ay cómo estuve procrastinando! Bueno, te puedes quedar sin laburo si procrastinas mucho. ¿Eh? ¿Qué? <risa> Sí, es un peligro Es un peligro Como lo mejor de la vida Doble filo Te puede salvar Puede llevarte a Cambiar tu vida Que pegues un volantazo Y te puede arruinar también ¿Mm? Ahí está el gusto de la procrastinación Bueno, bienvenidos eh, Primer programa de la primavera Entendí Ayer 21 de septiembre Bueno, primero Todo el tema del equinoccio, Todos los boludos explicando que No, en realidad empieza mañana Bueno, hoy es 22 Hoy supuestamente empieza la primavera ¿Dónde? Hace frío En lugares donde no debería nevar Está nevando ¿Ok? En el Caribe está nevando Ah, pensaste que te iba a decir Las altas cumbres Una pelotudez así, ¿no? Te quiero asustar de verdad, maestro no, está, nevó en, en las altas cumbres, en Córdoba Nevó en lugares que decís ¿Qué hace nevando ahora? ¿Qué? qué? No era ahora, maestro Bueno Entendí, finalmente Qué quiso decir Cerati Con primavera cero <risa> Lo entendí hoy Frío Lluvia Esto de primavera, cero Dije ¡Guau! ¡Ah! ¡Wow! ¿Soy Cerati? ¿Reencarnó? No, yo ya estaba bastante vivo cuando. Hace rato. <risa> eh, es mi, mi época favorita del año. La primavera. Primavera y otoño son mis momentos favoritos del año. No sé si ustedes están al tanto de lo siguiente. Pero en internet está muy polarizado el tema de la banda del invierno y la banda del verano. Hay gente que es Team Invierno gente que es Team Verano y se odian. Se odian de una manera... Es como si... Es un River Boca, pero en el que River gana tres meses seguidos sin parar y después Boca gana tres meses seguidos sin parar. Así funciona. Es un clásico rarísimo. Eh, fijo, todos los años. Está bien, por ahí en el medio del invierno te mete un, un día medio veraniego... Festejan la banda del verano Pero eh, calentamiento global No estás pensando de eso A mí cuando me dicen ¿Qué preferís? Yo digo, yo soy de la primavera No, pero entre el invierno y el verano No me gusta la primavera el Invierno y verano tenés que elegir No me gusta ninguno de los dos No me gusta el frío, no me gusta el calor Nací viejo, ¿qué crees? El calor me gusta con aire acondicionado El frío me gusta con eh, calefacción O sea... Es exactamente lo inverso, porque me cago de calor en invierno y me cago de frío en verano. <risa> eh, un pelotudo. Soy un pelotudo. Eso es lo que soy, tal vez. Eh, pero me di cuenta de algo que es que hay características muy específicas de la banda del invierno y la banda del verano, y de los que somos Team Temporada Media. Y es justamente que somos muy tibios No nos pronunciamos ante un intento de magnicidio No... Eh. <risa> Viste, los influencers son todos temporada media No, pero más allá de esa, de esa estupidez eh, Hay cosas como, por ejemplo eh, House of the Dragon La serie que está saliendo ahora Spin-off de Game of Thrones Tiene un público muy team verano, team invierno ¿Qué significa esto? El capítulo sale un día, una hora, y en el lapso que dura el capítulo estrenado, las tendencias en Twitter son palabras clave que spoilean ciertas, ciertos personajes de la serie. Eh, o situaciones de la serie. Entonces, si no lo viste, apenas salió, tenés que medio que desaparecer de internet si, si querés que se mantenga intacto tu... Eh, Inmersión narrativa Ya hablamos de esto Hablamos de esto de los spoilers Es un capitulazo de procrastinación Lo pueden encontrar en Spotify Pero digo Eso La banda de la mid-season Los team temporada media No lo hacemos ¿Y sabes qué tipo de serie ve La gente de la temporada media? Better Call Saul Por ejemplo Te tiro un ejemplo O las vemos muy, mucho, muchos años después De que son la papa Como el Soprano, por ejemplo Está bien Cuando salió los Soprano, creo que no existía Twitter incluso O no se le da tanta bola No sé Pero um, Better Call Saul no aparecía en spoilers House of the Dragon Automáticamente <ríe> Es un spoiler es, Internet es un spoiler Es un campo minado eh, hoy hablando de campos minados, saben que el otro día vi un video. Estuve viendo un montón de cosas. Aclaro desde ya. El gran porcentaje de este programa va a ser cosas que estuve viendo. ¿Eh? Vi un video de unos loquitos que de repente vieron en un mapa. Esto es maravillas. Es el doble filo de la internet. Es eso. Vieron en un mapa googleando con... qué di bubleando? ¿El verbo de Miguel Bublé? Sí, estábamos ahí con el Sanalo Pilato, Googleando. No, estaban boludeando en Google Earth. Que es como Google Maps en esteroides. Y se encuentran con unas unos puntitos locos en un desierto. Todos esos puntitos, un círculo de puntitos... Medio de un estonengue Visto desde el cielo Cada una cantidad de X de kilómetros Flasharon en que línea de nazca una cosa así Especulaciones por supuesto Porque es internet Pero claro Vos te olvidas que Como está en internet Llega a gente como nosotros Que nos enteramos así medio de paso Medio escuchándolo en el baño Medio de rebote en un TikTok No sé y también llega a gente con guita que está loca. Entonces, gente con guita que está loca, agarra, se sube a un avión, alquila un jeep, dos camellos, cinco guías del desierto. Y se van al medio del desierto, no sé qué parte de África, a ver qué son esos puntitos. En Google Earth. Ah, antes, antes le escriben a Google Earth y le dicen, che, estos, son, estos puntitos, los pusiste vos. Le responde Juan Google Earth y le dice, no, no, están ahí, son las fotos. Ah, bueno, la, 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 no es tan fácil. Es, le escribieron a la agencia que digitalizó las imágenes porque son todas. Bueno, tum, un montón de averiguaciones. Gente que está más al pedo que yo. <risa> gente que efectivamente está más al pedo que yo. Hizo las averiguaciones y dijo: Ah, listo, ¿qué? Okay, están los puntitos esos que yo veo en el mapa. En el medio del desierto. ¿Están ahí? Sí, listo. Voy a ir a ver qué son. Alquilan todo el tour. No es ni siquiera un tour. Es un lugar en el desierto al que no hay ni siquiera camino para ir. Se mandaron, con unos guías de turismo de desierto, especialistas en desierto. Se mandan ahí, pum, desierto, camello, cosita, pla, 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 llegan hasta el coso... ...y de repente les cae la ficha, dicen... ...che, sabes qué? ¿Puede ser que esto sea un campo minado? Es increíble en el video el momento en el que a ellos les cae la ficha de tipo... ...ah, claro, como es el medio del desierto... Puede ser que este lugar se utilice para hacer pruebas de armamento militar. <risa> y es una cosa que tenía un millón de años. Era, estaban, Había, encontraron ahí los explosivos, pero como tenían detonado, se detonaban, no sé, como a la distancia, no, no se detonaban por pisarlos. Pero viejo, ¿en serio? ¿Tanto te picaron esos puntitos en el medio del desierto? <risa> y los tipos decían, no bueno, no, es una técnica vieja que se usaba para... Ah, claro, pues no, no eran capominados, perdón. Es lo que primero creyeron y después se dieron cuenta que en realidad eran unas formas que se utilizaban hace un montón para chequear si había petróleo. Y bueno, toda la investigación de petróleo, toda la pelotudez, claramente no había. Pero donde sí había, ya no había puntitos, ¿por qué? Porque había... Una instalación petrolera jalándole el jugo al planeta <ríe> Como loco eh, Bueno, les estaba hablando de spoilers Y de la gente de mid-season, la gente de mitad de temporada como yo Persona que prefiere la primavera y el otoño antes que el invierno y el verano Y me di cuenta que en realidad no me gusta spoilear Porque entiendo y valoro mucho la inmersión narrativa ajena Vos puedas ver algo y sorprenderte en el momento que es eso. Para sorprenderse Te está comiendo una serie que es un embole Llena de burocracia De rubios charlando en un castillo No te voy a decir cuál es pues Ya sabes cuál es Y de repente En el capítulo 8 Pasa algo que está buenísimo De 10 capítulos entonces ya no te voy a quemar el único momento bueno De toda una serie Nada, no, no voy a ser yo Pero me di cuenta que sí me gusta spoilearme ciertas cosas. Ejemplo. Este es un ejemplo muy transversal que casi no puedo vivir... No puedo vivir sin él. ¿Se dice? Sí. El sitio se llama setlist.fm. Eh, es una bendición para los ansiosos como yo, principalmente. <risa> yo tengo que hacer algo. Y en paralelo poder estar haciendo otra cosa. Por ejemplo, yo ahora estoy acá y en mi casa se está lavando ropa. <ríe> Entonces estoy, estoy cubriendo todas las posibilidades, ¿ok? Estoy jugando al twister con los pies. <ríe> Estaba haciendo todo, bueno. Setlist FM es un sitio en el que gente que está más loca que yo y vos eh, va a recitales y anota qué canciones fueron tocadas, qué, qué versiones incluso, si sonaron grabadas, si sonaron en vivo, si son un cover, si no son un cover, si no sé qué. Es una bendición para los ansiosos. Porque, por ejemplo, va a venir una banda y yo ya sé qué temas vienen tocando. Vienen en una gira, sé qué temas tocaron las últimas tres veces que tocaron, pues me meto ahí y alguien ya al día siguiente ya está cargado. ¿Qué temas tocaron? Hay gente que está muy metida en esto Más metida que nosotros Yo me meto a consumir nada más Me daría paja Tener que estar anotándome en un recital He estado parado atrás de una persona que lo anota Que anota todo lo que va pasando en Metallica Me pasó eh, Que anota en un Whatsapp Todos los temas que van sonando Y qué versión Y que no sé qué bla, 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 Si al principio meten un sample Mucha cabeza hay que tener también Tipo Loco anotó el toque Ennio Morricone No sé qué cosa ¡Uy! Tenés mucha data. Te quiero jugando al. dígalo con mímica. en mi equipo. No. Eh, este sitio te bendice de esa forma. ¿Por qué? Porque yo lo uso. ¿Cuál es mi preferencia? Por estas. por esta. Eh, no sé cómo decirle. No es una red social, no es un. es un foro. No sé. Como un servicio. Es un servicio. Totalmente gratuito. Me meto y sé qué temas viene tocando una banda que va a venir. Entonces yo más o menos sé qué expectativas manejar. Porque de repente me puedo enterar que hacen una versión acústica de un tema que a mí me gusta. Y el tema a mí no me gusta acústico. Me gusta full power. No me vengas con una versión de Wonderwall. Que eso es lo que pasó en un momento. Fui a ver a Brian Gallagher. Y se mandó una versión de Wonderwall que es la típico que hace mmm, el artista que está cansado de sus propias canciones. Me indigna esto. Te banco que hagas una versión cuando ya todos estamos un poco cansados de la canción. O cuando no es un tema que uno espera, tipo, no te veo nunca, no venís nunca. De repente cuando venís, no me haces el tema que quiero escuchar. ¿Qué, qué, 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 qué es esto? Traidor. Devuélveme la plata. Bueno, Cuestión que sea Atlista FM te muestra todas las fechas que tuvo este artista en sus, en sus giras, los temas que más o menos viene tocando, y ahí más o menos sabes qué tema viene, qué tema qué falta, qué va a pasar, si hay un momento medio bache en el que puedes ir al baño, eh, en el momento que decís, bueno, yo de este tema, este tema quiero estar atrás de todo. Para estos tres temas me banco ir adelante. En este tema me parece que nos tenemos que empezar a ir. Y cuando empieza tal canción Ya tenemos que empezar a salir del lugar No se olviden que yo soy un viejo Estoy listo Yo no, no, me tengo, no tengo problema En perderme la última canción Si yo salí Y estoy en mi casa 15 minutos después de salir del lugar Yo ya gané Los vi, estuve ahí Respiré el mismo aire que ellos ¿Qué más querés? ¿Cuánto más jugo le querés sacar a esa banda? ¿Por qué? Porque yo después no me quiero ir... Estar tres, tres horas llegando a mi casa. Nah. Setlist FM. Buscan la banda que se les cante. Ahora vienen los Guns, viene Coldplay, viene Hot Chip, viene... Viene tanta gente. Y muchos que ya están acá, porque son nuestros. Eh, te metes. Hay artistas de todos lados. Y está bueno también porque hay cosas viejas vieja, 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 vieja. vieja Onda Te pones a buscar y... Hay shows cargados del 2006. Entonces de repente decís, ah, oh, yo una vez fui a ver a tal Y tocaron un tema que no sé cómo Bueno, búscalo ahí, está ahí Seguro un loco lo puso Le puso el nombre, el apellido, lo se reproduce Una maravilla Gracias y Dios bendiga A Setlist FM Por otra rama del programa de hoy Y en este universo de procrastinaciones Si algo que a mí me gusta procrastinar En realidad no me gusta procrastinar lo detesto Es... Eh, Cocinar, no me gusta cocinar No me gusta cocinar y mucha gente me dice eh, Pero tienes que aprender a cocinar No, 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 tengo, no tengo por qué No tengo por qué no, Porque si es por eso se caen un montón de puestos de trabajo en el mundo ¿Entendés? ¿Por qué? Porque por qué te vas a ir de vacaciones Disfruta el lugar donde vivís Porque, no sé, un montón de cosas ¿Eh? haces tu propia cerveza ¿Te gusta la cerveza? Haz tu propia cerveza. Están los materiales ahí. Sembralos. ¿Por qué vas a ir al supermercado? En esa reducción, yo tengo una reducción un poco más fuerte y es, a mí no me gusta cocinar. No me gusta cocinar por un montón de motivos. Primero, porque me gusta comer rico. Y segundo, no soy muy bueno. Mi resultado no es tan rico, generalmente. Las veces que cociné fue... Por supervivencia Básicamente O oh, bueno Me hago el sanguchito Vuelves Vuelves y me hago Obviamente Pero una comida eh, Una comida Comida no, no me sale Y tampoco tengo nada que me salga No quiero aprender tampoco ¿Por qué? Porque cocinar Me saca el hambre Y nada peor Que comer sin hambre No No, no, no es mi juego Lo más A mí no me importa Que la comida No sea nutritiva Tiene que ser rica Eso es lo que más me nutre yo como dopamina eh, Y bueno, gracias a gente como yo Existe una industria gastronómica Que es totalmente rentable ¿eh? Bueno, eh, pero vivís a delivery Sí, pero el delivery Para mucha gente simplemente es pizza, empanadas Y McDonald's Muchísima gente piensa que es un sinónimo de eso Pero no, también hay Viejitas en sus casas Vendiendo comida Y compras la comida que hace un abuelo Un señor guiso de lentejas Bien rico Increíble se se hace la boca <risa> eh, Pero a la vez también comes un montón de cosas Que hoy por hoy están bastante caras Lo que no quita que también cocinarse a uno mismo Siendo una sola persona No sea tampoco tan rentable A menos que te quieras bancar comer, no sé, una semana entera Lo mismo Que ahí sí se vuelve rentable Pero para ser una sola persona en su casa nah. Descubrí en estos días eh, el mundo de las viandas Ya había visto en su momento El mundo de las viandas Pero el mundo de las viandas que yo había visto en su momento Eran como medio en el plan fitness En un plan medio cagarse de hambre Medio pijoteras, Muy todo Yo no soy muy begui la verdad Banco Pero Yo necesito Mucha variedad y volumen Di con un lugar que Se veía bastante bien Precio, precio, cantidad, se veía bastante lógico el tema. Pido viandas. Viandas que me cubrieron una semana. <coughs> mi economía agradecida. Comí riquísimo. Pero lo más importante de todo fue, en este afán de estar siempre haciendo multitasking, que estoy en este momento acá, y en mi casa se está lavando la ropa. Ruego no se trabe el lavarropa si está inundada la casa prendida a fuego, no sé, una cosa de eso <risa> Ojalá no, ahora no puedo hacer más el programa, ¿ok? Estoy pensando que mi casa está inundada Y mi ropa sin terminar de lavar con la verdad, podrida, entre cosas. No, bueno, no voy a pensar en eso Pero <ríe> lo que me empezó a pasar con el tema de las viandas es Ya tener una comida que en cinco minutos calentada Es un comidón, onda, no sé, unos bifecitos a, a la criolla Un pollo con arroz Buenas comidas, así, en ese plan en el tiempo que, que se calienta eso, lavo los platos. Yo tengo problema de que me da paja lavar los platos. Voy acumulando la cucharita, cucharita, tacita, tacita, platito, platito. Y de repente hay una montaña eh, de platos por lavar. No me está pasando más. Gracias a que en estos cinco minutos en los que se calienta la comida, yo lavo los platos que hay. Entonces en mi casa hace una semana no hay platos sin lavar. Lo que es un milagro. Siento que estoy como... Siento que es un hotel <risa> me, siento, me siento mejor como persona ¿Qué crees que te diga? Esa montaña de platos me estaba destruyendo Siento que todas las canas que tengo a la hora son por eso Por mirar a la cocina y ver el montículo de platos Que tal vez no estaban tan sucios Ese es el problema De repente un plato que tenía un par de migas ¡Pah! Ahí. Un par de migas En serio, pásale un coso así, ya está Bueno, no, ya no pasa más lavo los platos en los 5 minutos que se calienta la comida Ganamos todos Ya está Excelente Y esta gente es muy buena Son muy copados eh, Y muy ricas Casi todas las cosas que hicieron Hay un, hay un tema con el arroz Al pollo con el arroz Al azafrán ¿Qué es eso? No es un azafrán Es si querés ponele Ponele mostaza Si querés ponele Como este cosa El curry Qué rico el curry Qué rico ah bueno en otra rama de las procrastinaciones de esta semana, quiero mencionar algo que me enteré que no todo el mundo hace. Yo hago, no todo el mundo lo hace. Y un amigo me estaba contando que no, que es un montón de plata, las plataformas. Y decía, ¿Pero qué está viendo? No, ahora estoy viendo la de los dragones. ¿Y qué más? No, esa. ¿Y qué tenés? Y tengo Paramount, tengo. Netflix que ahora tiene dos casas más tengo pues Netflix ahora te cobra las casas las casas de otra gente las casas eso fue igual sabes qué bien bendito sea Netflix sabes por qué porque diste el paso que no iba a poder dar nadie que ya tienes acumula cinco exparejas en su propio Netflix y qué no te dio para decirle mira ya no da que uses mi Netflix porque, claro, vos sos la persona que cagó a la otra persona y se terminó todo por vos. Entonces, medio que bueno. Pero ahora, medio que al otro le saltó un cartel diciendo, che, a ver, vas a tener que hablar con el dueño de esta cuenta. Ojo, hay gente muy caladura que dijo, aceptar, 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 aceptar. <risa> Y se le están cobrando 200 pesos más. Tal vez, no es tanto, pero cinco cuentas más, cinco casas más, son mil pesitos por mes. Gente que ya no te lame las axilas. Bueno, está mi vieja y mi hermana también <risa> Ellas nunca me la vieron las axilas Quiero que quede claro esto Pero bueno, para. A lo que voy es que mi amigo Tiene un montón de plataformas prendidas Y le digo, boludo Anda, or, tipo, organizate Nunca jugaste al Tetris La vida es un Tetris En general es un Tetris Y las plataformas también Mira, estás ahora viendo La Casa del Dragón Bueno, paga esa plataforma Voltea todas las otras Cancelalas Mira eso Y mira todo lo que hay En esa plataforma Hasta que se termina La serie que estás viendo O sea comer Como una rémora Todo lo que está A los costaditos Y cuando se termina La casa del dragón Ponete a ver la otra Y no sé qué Bueno Pero también estoy viendo La de los, la de los, la de los Power Rangers Bueno es lo mismo El seno de los Anillos <risa> eh, Bueno ¿Querés pagar las dos? Paga las dos Si no Prioriza Mirate una primero Mirate la que más Están spoileando ahora La de los rubios Que charlan y después mirate la del Cero de los Anillos. Y mira todo lo que hay en la del Cero de los Anillos. Que es Amazon Prime. Eh, andas comiendo de a pasito. porque por qué todo prendido? Es un montón de plata encima. Es un montón. Mantener todas las plataformas hoy... Está bien. Yo sé que va a saltar el que dice... Cuevana, es muy fácil, la voy a bajar, no sé qué. Sí, pero... Um, hay una comodidad... Y obviamente está el ancho de banda asignado a plataformas que tienen la, los proveedores de internet, que no son boludos, eh, porque eso también les da un ranking a ellos. Si vos te metes a Netflix, por ejemplo, y vuela, pero de repente estás en tu casa usando internet en otras cosas y no anda tan bien, es porque justamente los proveedores de internet le dan mucho más ancho a Netflix, por ejemplo, para que fluya bárbaro. No sé si hay un tongo, si hay un arreglo en el medio. De que Netflix dice, che, mira, yo te doy una platita. Vos hace que, que yo funcione bárbaro. No sé, algo, algo. Podría averiguar, porque tengo un par de contactos con los que podría hablar este tema. Pero no tengan todas las plataformas prendidas, chicos, un montón de plata. Y también pasa que te olvidas que tenés algunas. Tipo Paramount Plus. No es cara, igual, eh. Pero te olvidas que está. O tenés otras que las tenés bonificadas y no sabes. Por ejemplo, el otro día pagué de vuelta, la, el. Eh, se, me, se me terminó Disney Plus y Star Plus. Entonces las tuve que renovar. Renové. Pa, 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 pa. Un par de días después me meto a Mercado Libre. Y arriba hay un cuadro que dice, sabes que por ser nivel 6 tenés Disney Plus gratis? ¿Qué? <risa> Yo lo pago un forro, bueno. Así que si alguien quiere Disney me avisa, le pongo mi, mi mercado libre. Porque yo, ya saben, no puedo estar haciendo una sola cosa. Necesito hacer varias a la vez. Eh, hablando con amigos, tocamos el tema de... El que anduviste viendo, como pregunta transversal, como el, el nuevo... ¿Qué contás? Y me hace concha. Me pasaba... Te digo, te digo más. Me pasaba en un programa que estaba haciendo hasta hace no tanto, que mi, mi partner me preguntaba ¿Qué estuviste viendo? En vez de algo más abierto, más, más dispuesto a que yo cuente una variedad de cosas ¿Qué, qué estuviste viendo? No, no tanto. No, lo mismo que estaba viendo la semana pasada Pero, ¿eh? Me maté sin querer la mascota de mi sobrina Pero si vos me preguntás ¿qué, qué estuve viendo, justamente por no verla la maté Tranquilos, no tengo ni sobrina, ni tiene mascotas. Así que seguimos todos vivos. <risa> bueno, no mi sobrina porque no existe, pero la mascota tampoco. Eh, siento que nos está rompiendo un poco el tema de qué estuviste viendo. Muy específico. Así que pensémoslo dos veces, porque mucha gente la está haciendo. La de preguntar qué anduviste viendo últimamente... En vez de un buen y amplio que contás. Porque que contás además es más personal. ¿No? Puedo contarte algo personal mío, no algo que hizo bien off y no sé quién, lleno de rubios charlando. <risa> Perdón. Pero no voy a decir jamás. No le voy a decir jamás de otra forma que no sea la serie de los rubios charlando. Así como en su momento, Star Trek era eh, la tienda de Apple en el espacio. Sin clientes. Es eso. Es una tienda, pero en el espacio. Bueno, dicho esto, Be Nope. Nope. La última película de Jordan Peele. Ubicam. El tipo que hizo As US. Y la anterior era. Get Out. Eh, una peli. Pelis de negros con temáticas medio tirando terror el chabón venía a hacer comedia su estilo de comedia estaba medio armado arriba de una premisa medio terrorífica medio siniestra entonces el tipo tiene como un, un ejercicio muy bueno del, del asustarte del suspenso del quickie, quickie. <ríe> eh, no sé si sigue en el cine estaba en el cine hasta hace poco no sé si sigue en el cine. Sino... Eh, ya está disponible en aguas internacionales. Si ustedes saben eh, entenderme. <risa> Los boludos se agarraron un bote. Y van, metían 200 metros mar adentro. Che, Matsuram me dijo que acá había una película. Un chirlo en la nuca. Bueno, la película me pareció excelente. Eh, está bueno todo el... ¿Viste? Es de esas películas que después un amigo inteligente te las explica y te gusta más porque decís... ¡Ah, claro! ¡Está hablando de esto! Bueno, básicamente va por el lado de que somos consumidores de todo lo que nos rodea. Nos, nos vinculamos... Es eso, es el que estuviste viendo. Es, eh, nos vinculamos con todo lo que nos rodea desde el lugar de consumo. De, no sé, vas por la calle y de repente hay dos personas peleándose y probablemente te quedas mirando como si fuera una serie Porque estamos en esa Me crucé en internet con una, una cosa espectacular que es un formato, como que le vieron los hilos Y dijeron, ah, ok, bueno, es más o menos así, que es algo que quiero compartir con ustedes Que es Haciendo una película de Jordan Peele Pueden jugarlo en sus casas, lo pueden hacer en familia Tan aburrido es un día de lluvia Ahora en primavera que hace frío Y llueve ¿Eh? Tienen simplemente seis puntos que rellenar Son los siguientes Primero necesitas un subgénero Por ejemplo, películas de casas embrujadas eh, Después una problemática social Bullying, por ejemplo Después una estrella joven necesitas Zendaya Decimos este ya Joven, es Zendaya eh, Algo que no sea terrorífico, para nada Se me ocurre, lo primero que se me da a la cabeza es un Golden Retriever ¿Estamos claros? Esos perros rubios, felices, que hasta parece que sonríen Bueno, otra cosa que no necesite sea algo terrorífico Fútbol, por ejemplo ¿Y cuántas sílabas tiene que tener el título? Idealmente una, si te la bancas entonces el formato de película queda de la siguiente forma. Zendaya y su hermanito se mudan a una nueva ciudad y cuando su papá se va de viaje, hacen una fiesta enorme en la casa y los adolescentes del lugar les dicen que esa casa está recontraembrujada. Empiezan a pasar cosas raras, las paredes hablan, los Golden Retrievers caminan por el techo y al revés, el hermanito desaparece. Zendaya intenta escapar de la fiesta. La casa todavía es como un laberinto para ella, porque son nuevos en el lugar. Llega al sótano y encuentra al equipo de fútbol rodeando a su hermanito, absorbiéndolo. Como los de Harry Potter. ¿Cómo se llaman? Peteros de almas. Los mortífagos, muchas gracias. Me gusta que me, me tiran la data ahí. Eh, de, desde, claro, soy muy muggle para esto, perdón. Eh, los interrumpe y se da cuenta que la casa es una trampa para sacrificar gente que se muda a la ciudad para hacer al equipo de fútbol más fuerte y así ganar campeonatos. Zendaya y su hermano y todos los nenes que habían sido abducidos por el equipo de fútbol pelean contra el equipo, los encierran en la casa y la prenden fuego justo cuando vuelve el padre de viaje y dice el título de la película... ¡Mierda! <risa> Créditos. A la salida del cine, tu amigo, que es el que entiende todo, te dice... No, boludo, claramente esto es una metáfora sobre el bullying y sobre la importancia que se le da a los deportes, especialmente al fútbol, eh, especialmente a ganar. Mucha violencia, no importa el costo, así sea la vida de alguien. Ahí tenés, una película de Jordan Peele. Lo puedes hacer en tu casa, con tu familia, con tus amigos, en una cita, en un campamento eh, o en el medio de un rito. Estás a punto de gollar una cabra y decís, paren, ¿Vieron las pelis de Jordan <ríe> Ay, ¿te imaginas Ay, qué bueno sería hacer eso irrumpir en un, en un rito <ríe> Ahora necesito que me invite a hacer una cosa de esas y, y, y interrumpir diciendo ¿Están viendo la serie de los rubios que charlan? Flaco, estamos a punto de invocar a Chingaya Bueno Que no la vio Se la estoy spoileando <ríe> el, el otro día... Ayer, mira yo estoy hablando el otro día como si hubiera sido 100 años Un poco lo siento así eh, Ayer tocó Fito Sí, ayer tocó Fito y anteayer también Anteayer fue primera fila Todo el mundo habló de esto, todo el mundo compartió videos Fue el tema del día Estaba Cecilia Roth Quien fuese la musa inspiradora del amor después del amor Dijo que se estaba celebrando ya sus 30 años y a mí me dio mucha risa fantasear con algo que fue... Imagínate, pues Cecilia Rota estaba como ahí apoyada, como toda embelesada con la situación. Y yo digo, mira si es un animatronic. Y sí, Cecilia Rota en realidad está en España hace 20 años, no viene al país porque ya no tiene nada que hacer acá. Está allá, tiene su vida, es Nati, Nati Peluso de la generación de tus papás. Y... Pero, pero la, la discográfica dijo... Los regarpa una de un animatronic de Cecilia Roth, apoyada ahí toda embelesada. Y no se va a mover mucho. Así que la podemos llegar así. Y la hicieron. Y está ahí. Tuvo las dos fechas el animatronic dando esa experiencia para todos los que están diciendo: ¡Ay, mira a Cecilia! Le está cantando a ella, mira cómo la mira. Es un robot. Era un robot. Como el dinos... De hecho, recauchutaron partes del dinosaurio que se movía en Tecnópolis. Para ser la que inclina la cabeza con ternura El animatronic de Cecil Soy muy fan de divagar en este tipo de estupideces ¿eh? en mis cabales No necesito drogas ¿Por qué drogas? ¿Para qué? Bueno, no todo es ver Ya les dije ¿eh? Llegó la hora de Nahuel Peniciar un rato este Programa Y recomendarles algo para escuchar también porque pueden hacer cosas de, sin mirar. Pueden estar mirando los platos que están lavando. Mientras se calienta la vianda que tienen ahí haciendo, calentándose. Y de paso le dan play a un par de cositas que tengo para recomendarles. La primera es Argentina Issues. Que es un podcast que sacó, para mí de la nada, porque no lo vi venir. Eh, Sus, Leunda, y Andy Rabosto. Eh, que es un programa sobre las temáticas más variadas que hacen a la Argentina y a la argentinidad. Te digo eso y por ahí me decís... Bueno... Pero el primer episodio que es sobre la carne, que tal vez nos define como argentinos, es excelente. No sé cuándo sale, no sé cuándo, es, cuándo sale próximo, ni si tiene una regularidad o lo que sea. Eh, pero ellos están conversando en este sobre la estructuración de la Argentina en torno a la carne. Y es excelente. Porque no solo, es, no solo está plagado de data, sino que es muy entretenido. Argentina Issues es el nombre de este podcast. Se los recomiendo Con mucha devoción Además, al ser un podcast Que recién arranca No sé si les pasa A mí a veces me pasa que me recomiendan algo Y de repente veo que tiene 13.000 capítulos Y digo, uy No, no puedo ahora. Es un montón Porque la, la sensación que tengo es Los tengo que escuchar todos ya Todos En cambio, cuando algo tiene uno solo O un par, ahí dando vueltas Es más fácil meterse, engancharse y demás. Eh, otra cosa que les recomiendo escuchar, no hace falta verlo, pero si lo quieren ver también lo pueden ver, es eh, Café Kioto, que es el canal de YouTube de un amigo, de Juan Felipe, eh, que es un canal dedicado a las ciencias humanas. Eh, y cualquier otra cosa que a él le parezca imprescindible para la existencia. Son ensayos están buenos, muy, muy lindos, muy, muy lindamente formateados, lindamente. Ahí tenés. Raed. <risa> Ah, si a vos te pareció un error inclusivo, ¿sí? Escucha para que hasta asistida. Pero bueno, él sacó un, un video la semana pasada, o esta semana, no sé, no sé, eh, que es eh, el episodio más marxista de Futurama. Y el encare que tiene es excelente, porque claro, yo ese, video, ese episodio de Futurama lo vi un millón de veces, porque vi un millón de veces Futurama, me parece fantástico. Es tal vez uno de mis capítulos favoritos, pero nunca lo había visto analizado desde este lugar. Eh, y es el episodio de Fry y la fábrica de Slurm. Es excelente. Todo era, o sea, Es volver a verlo, pero volver a verlo de la mano de alguien que lo ve desde otro lugar. Eh, y hablando de ver desde otro lugar... Eh, quiero hablar de algo de Lord of the Rings... Eh, the Rings of Power, que es la serie que salió ahora. De El Señor de los Anillos, que está saliendo por Amazon Prime... Que bueno, gente muy bancándola, soy uno de ellos, gente muy no bancándola, un par de amigos. Eh, una amiga me dijo, ¿qué? ¿Esa novela turca? Y, <ríe> o sea, me costó, enten o sea, entendí por el tono y por la forma de por la cara y todo que me lo dijo como, como algo no positivo. Pero flaca nunca ha visto una novela turca entonces. Porque son excelentes. O sea. Pues imagínate lo buena que tiene que ser para que llegue de Turquía hasta acá y se enganche un país entero a verla. Sentate, mira los primeros 300 capítulos. Increíble. No hay un solo conflicto que no, que no suceda. O sea, se explotan todas las posibilidades. Bueno, si te palos es una novela turca, es un novelón entonces, viejo. Aguante aguante Lord of the Rings de Rings of Power. Um, si te quedas manija, que es algo que me pasa, a pesar de que los capítulos son recontra recontralargos, eh, yo me quedo bastante manejado con el mundo Señor de los Anillos, me pasó con las películas, me pasó con los libros, siempre quiero más. Hay como una cosa de que está tan profundizado eh, el mundo de la forma en la que se habla y todo que quieres saber más, te quieres asomar del todo, quieres saber más sobre cada personaje y etcétera. Y hay un canal de YouTube que se llama In Deep Geek, o sea, en un geek en profundidad. In Deep Geek. ¿Ok? <risa> que tiene unas datas muy buenas. Por ejemplo, te voy a tirar tres títulos de tres videos que tiene y vas a saber por dónde va y qué quiero decir. Un video se llama El Señor de los Anillos desde la perspectiva de Sauron. Excelente. Le di play, medio porque venían sin parar de darle play a todo lo que tenía que ver con el Señor de los Anillos. Y de repente en este dije, uff, qué bien pensado esto. Claro, porque nosotros lo vivimos siempre Del lugar de la comunidad del anillo. Los hobbits. No sé qué. Son medio los hobbits. Son como unos que estaban en la suya. Y de repente los mago los acarreó a llevar un anillo. Y ellos fueron. Dijeron: Y bueno, ¿qué te voy a decir? Sos un mago copado. Bueno, este tipo se puso a analizar toda la lista y dijo: Che, para, ¿cómo lo ves Auron todo esto? Sauron es, para los que no saben, el Darth Vader de El Señor de los Anillos. Es el malo. Es el, el que quiere romper todo. Es el Señor de los Anillos, justamente. Eh, otro video que tiene es ¿Qué pasa después de El Señor de los Anillos? Que para el que ve las películas no lo sabe. En los libros hay bastante más después de que revienta el anillo y demás. Pero hay además unos anexos y otras datitas. Y este tipo juntó todo y te dice, bueno... Pasa esto, con este personaje pasó esto, con este personaje pasa esto, con estos hacen eso, en tal lugar pasó tal cosa, en esto pasó tal otra. Y otro video que también es excelente de este Indeep Geek es: ¿Qué pasaba si Sauron conseguía el anillo? Por supuesto, el tipo se puso a analizar, a atar todos los cabos y dijo: Bueno, si de repente pasaba esto y esto, ¿qué hacía este tipo? Porque está bien, metió una fábrica de Urukhais, los orcos a full, pero claro. ¿Ganaban y para qué querés tantos orcos? ¿Qué, qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a abrir un shopping? ¿Vas a armar un, unos Juegos Olímpicos de, de orcos? Bueno, este muchacho hace, toca todos los botones y te cuenta todas las posibilidades que había de eh, del mundo de Sauron, básicamente. In deep Geek se llama el canal de YouTube. Eh, <coughs> salieron... Mirá cómo estoy, estuve a pleno. Estuve todo el día... Estuve dos semanas en la cama viendo tele. Eso es lo que está pasando, eso es lo que estoy queriendo decirles. Sí. sí. Eh, salieron los primeros tres capítulos de Andor, eh, una serie de Star Wars, del universo Star Wars. Y yo entiendo mucha gente diciendo: otra vez la burra al trigo, dale con Star Wars, otra vez Star Wars, basta con Star Wars. Te entiendo, te entiendo, yo sé por qué, yo sé por qué, pero. Star Wars se dio cuenta y cuando digo Star Wars es la gente que está detrás de Star Wars obviamente se dieron cuenta que hay un momento muy específico que es en esa línea de tiempo gigantesca que son las nueve películas de la saga Skywalker que son como lo principal de, de Star Wars empezaron a hacer un montón de cositas series, series animadas películas, no sé qué, no sé cuá <coughs> y eso fue un poco siento que un franeleo de 40 años que, creo yo, en los últimos 10, menos de 10 años, dieron en el punto G de la saga, de la historia, de la línea de tiempo, ni siquiera la saga. Y ese punto G está exactamente entre el episodio 3 y 4. A mi parecer, ¿eh? podemos, podemos no estar de acuerdo. Pero justo entre el episodio 3 y 4 está una película que a mí me parece espectacular que se llama Rogue One. Eh, y esta serie, Andor, es justo antes de Rogue One y después de la serie Obi-Wan. Creo que... el factor que a mí me, me, me compra de Star Wars es que esto sucede en un mundo en el que no hay Skywalkers a la vista, que son los más noveleros, me parece... Los que hacen como medio que sea la historia sea medio, oh, eh, Mucho conflicto Mucha huevada, mucho boludeo Y sí hay una gente Que resuelve Y entretiene Que es Darth Vader Entonces están andando, están haciendo zoom En todo ese tiempo En el que básicamente Darth Vader Se gana la chapa de ser el más malo de la galaxia Porque habíamos pasado de Ok, así se origina Darth Vader, episodio 1, 2 y 3 Listo y de repente, episodio 4, 5 y 6, te liquidan a The De hecho, casi cuando lo ves en esas tres películas, dices, ah, es un Bobby. No le dan mucha bola. Ni siquiera te lo pintan como tan malo. Pero ahora están entendiendo qué es lo que queremos de él y nos lo están dando en una peli, en una serie, en un cosito, en una cosita. Festejo, festejo como loco. Y festejo como loco también algo que pensé que no iba a volver a pasar. No sé por qué. Pero a mí la temporada 5 de Ricky Morty no me encantó, por ejemplo. Está saliendo la temporada 6. Si estás viendo la serie de Los Rubios que Charlan, en la misma plataforma los domingos está saliendo Ricky Morty, temporada 6. Salieron tres capítulos hasta ahora. El primero está bien, el segundo es excelente, el tercero es espectacular. Eh... No sé, siento que la, la serie en la temporada 5 Se empezó a comer a sí misma Como que se pasó de rosca De, de Referencias Y de ir para ese lado medio de, Parece que estaba escrito en Reddit Los capítulos Pero esta temporada Volvieron a algo que para mí es el fuerte de ellos Que es el guión Es excelente Este último capítulo lo escribió Una mina Que no me acuerdo ahora el nombre pero no tiene muchas cosas escritas. Tiene, eh, sí, hizo varios capítulos de Ricky Morty. Eh, hizo también capítulos de, acá está, Anne Lane, se llama ella. Hizo varios capítulos de Ricky Morty. Buenos capítulos. Como recordarán, les he recomendado buscar quién escribe los capítulos que le gustan y ver qué otra cosa hizo. Hizo también un capítulo que es muy bueno de Tuca y Berti. Tuca y Berti es otra serie que también está en la, la plataforma de HBO, que es donde está los rubios que charlan y Ricky Morty. Eh, véanla, salieron tres capítulos hasta ahora. Si no vieron Ricky Morty antes, siento que deberían ver las primeras, por lo menos, porque hay una hay una progresión de los personajes. Eh, no necesariamente hay una continuidad en la historia, pero los personajes van teniendo como Van sumando unas fichitas que de repente sabes que entre ellos hay cosas que ya no se toleran, cosas que se copan, de repente empiezan a ser más compinches entre ellos. Está buenísimo lo que están haciendo, la verdad. Pum para arriba, Ricky Morty. ¿Quieren saber más? Les voy a contar más. ¿Qué más estuve viendo? Estuve viendo los sopranos. <ríe> Me puse a volver a ver los sopranos. Que los sopranos la vi cuando salía y yo siento que era medio, era muy chico o estaba muy en otra. Para disfrutarla como la estoy disfrutando ahora Porque siento que Tengo el... Bueno, de hecho no siento, lo tengo Tengo la edad que tenía eh, El actor haciendo de Tony Soprano En Los Sopranos, mientras hacía Los Sopranos La tengo yo ahora, entonces digo ah qué hecho mierda que está, primero Me hace sentir bien a mí eh, Pero lo siento Más cercano al mundo de Los Sopranos Y está bien, es increíble lo, bien hecha que está esa serie Muy entretenida Es de... Te lo voy a decir así, como te voy a vender, como arranca, como para que te enganches, que es es un capomafia, o es uno de los capomafios, de una, una familia mafiosa italiana, eh, que decide empezar a ir a terapia. Y eso empieza a ser como un, el, el factor que enloquece todas las tramas. Una de las cosas más que también podría llamarse papá se volvió loco. Que es mi teoría Casi todas las series y películas Podrían llamarse Papá se volvió loco Pensá Cualquier película ay, A ver tal personaje eh, Papá se volvió Star Wars ¿De qué se trata? Papá se volvió loco <risa> Cualquier serie o película Pensala un poquito es Papá se volvió loco Es eso Y hablando de papá se volvió loco Yo me volví loco Por un dato que les voy a tirar ahora Que es Algo que les quemé la cabeza Y con esto vamos a ir cerrando Es Fabian Show Chicos Fabian Show que no se acabe el show, el documental de Fabian Show finalmente está seleccionado, primero que nada y felicitaciones a ellos eh, por el festival Escenario. Pero desde hoy 22 al 25 de septiembre está disponible para verlo online en Cubit TV, que creo que es gratis. Te registrás y ves cosas gratis ahí. Eh, nada, documental de Fabian Show, lo puedes ver en tu casa, en tu celular, donde quieras. Eh, Producción argentina recontra indie eh, Y un homenaje al más grande encima eh. Aguante Fabian Show eh, Y aguante la producción independiente Argentina Como la carne Mía Y tuya también Gracias por venir a estos programas Nos escuchamos de vuelta el jueves que viene a las 8 de la noche En vivo o por diferido en Spotify donde vos quieras Lo puedes comprar en cassette, en un mantero